0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till avsnitt 34 av podden om ett hållbart arbetsliv. Som vanligt så är det Barbro Skoglund och Kai Skoglund som är våra två experter. Och jag som pratar här i början och introducerar våra experter, jag heter Johan e. Skoglund och är som alltid poddens programledare. Och vi kommer ju alla från, som alltid från Age Management i Sverige AB. Och det här är höstens första på. Ja, vi, vi kan väl börja med att önska alla lyssnare en glad höst. Ja. Glad höst på glad höst. Efter en mycket varm men stärkande sommar om vi säger så. Ja,
1: och utanför vårt, vårt eh, fönster så är det en klarblå himmel. Och eh, rönnbären är maffigt röda. Och på vägen hit så var det dessutom dessa fantastiska vackra höstfärger som har visat sig även vid kusten i Norrbotten.
2: Ja. Och just idag så väntas den, vad är det för datum idag, den 3 september. september, väntas bli den varmaste septemberdagen på över 20 år här i Norrbottens kustnamn, nämligen 23 grader.
1: Yep. Så mycket om det. Lite tidig brittsommar med andra ja.
2: ord. Ja.
0: Mm. Och då är det väl dags att gå in på dagens ämne. Och jag hade tänkt att du skulle börja prata lite faktiskt om skogsmulle. Jag ska förklara oh, varför. Ja, okay. oh, gamla S för
1: skogsmulle. De som inte
0: Vet jag så är skogsmulle en figur som skapades av Gösta From på jag tror jag slutar 40-50-talet för friluftsfrämjandet. För han ville att barn skulle lära sig mer om djur och natur. Och jag har som liten faktiskt gått i mulleskola. Jag har några vaga minnen av detta. Att det är till man är som har utklädd skogsmulle. Och när man på nätet, om, om man... Om man gör en sökning på nätet. Och så, i viktiga ord Då kan det handla på sidan För då stod den nämligen så här på skogsmullesidan. Att de har grupper för små barn. och har grupper för lite äldre barn. Men så hade de i alla fall också en grupp. Där alla fick vara med. Och den gruppen kallade de för åldersoberoende.
2: <här>
0: Intressant. Och det som gjorde att jag kom in på skogsmullesidan. Det var just att jag gjorde en googling på ordet åldersoberoende. Och då kan man undra varför gjorde jag det? Jo för att det är ett ord som har dykt upp. Och förutom skogsmulleranvändningen så finns det bara ett enda man får ju väldigt få träffar på det finns det bara ett enda tillfälle när ordet åldersoberoende har använts och det är nämligen nyligen av regeringen som nämligen strösslar med det ordet när de har bestämt sig att pensionsgruppen ska få en liten avknoppning, nämligen delegationen för främjande av äldre arbetskraft för i kommittédirektivet så talas det om åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Och vi ska uppnå en mer åldersoberoende syn i arbetslivet under hela arbetslivet och med och mot, det är vad det ska göra kommittén och motverka problem med fördomar mot äldre åldersdiskriminering. Och även i då det här, det här det, det, även då i det här som eh, i det här pressmeddelandet då de hade sitt första möte och bjöd in media så skrev de också att vi ska ha en, vi vill se en mer inkluderande åldersoberoende svensk arbetsmarknad. Och delegationen ska arbeta för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och identifiera hinder och möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet. Delegationen ska även föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering.
2: Där kom det! Och då där tyckte jag det, det
0: kunde vara intressant med denna lilla inledning där du har citerat lite ur vad den ska göra, kommittén, så tänkte jag att det kunde vara intressant att höra vad och Våra få experter hade för synpunkter på denna nya kommitté som vi har fått i vårt
2: land. Nu får vi hå hålla äh, hästarna. hästarna inne, för det skulle kunna bli väldigt långt. Och... Ja, vi, bör vi
0: börjar lite enkelt.
1: Vill du börja? Ja, jag börjar. Mm. Eh, Age Management i Sverige, AB, fyller 20 år i höst. Faktiskt i dagarna. Då hette vi inte Age Management i Sverige, utan då hette vi BCS Kompetensutveckling, AB. Vi bytte namn hösten 2000, det är alltså 18 år sedan. Och det gjorde vi därför att vi sprang på, det var Kaj som sprang på den finska forskningen som myntade ordet age management. Att vi förstod att det handlade om ledarskap och ålder i arbetslivet var en självklarhet och resten är historien, Ni som har lyssnat på våra poddar när det gällde det, vi ska inte upprepa oss. Men det, det vi konstaterade som gamla chefer, och då hade vi 25 år varit i bagaget som operativa och strategiska chefer. Att eh, skulle man gå den väg som, som vi hade varit med om kopplat till bland annat jämställdhet och andra, andra viktiga frågor. Så eh, handlade det om, det vi landade på, pragmatiskt chefsbeteende. Där man har nytta av, det tar man till sig. Och för att hoppa till dagsläget, vi var alltså 18 år för tidiga för vi trodde att alla skulle se nyttan av det här så var det inte men däremot så handlar det om arbetsmiljö och så vidare. Vi knallar på fortfarande. Kai är en vecka gammal idag som 68-åring. Mm, mm. Jag är lite drygt eh, fyra månader som 67 och vi är fortfarande sedda och behövda av våra kunder vilket vi är stolta och ödmjuka inför. Det som är det intressanta är att vi jobbar väldigt mycket ute i, i arbetslivet, offentlig och privat sektor. Kopplat till organisationsförändringar, komplicerade arbetsmiljöutredningar, ledning och styrning. Och den verklighet som vi ser i de här direktiven, den ser inte vi. Vi ser alltså en arbetsmarknad där den pragmatiska arbetsgivaren eh, anställer pensionerade lärare pensionerade sjuksköterskor, pensionerade doktorer och som knallar på utifrån perspektivet att de är behövda. Så att arbetsmarknaden, åtminstone det vi ser, den kanske inte, men den har börjat att rätta in sig så att säga i nyttoperspektivet. Ja, det kanske, det, när det inte räcker till då Vänder man sig till där det finns. Och det finns den kompetens man är ute efter. Sen finns det en parameter till som jag vill bara lyfta fram. Som vi pratade om flera gånger i vår första poddserie. Kopplat till det åldersmedvetna ledarskapet. Och det är det att den här åldersfokusen. Det här åldersoberoende ordet. Ja men det är inte så pjåkigt. Det är faktiskt riktigt bra. Därför att ålder är ingen. Kronologisk ålder är ingen, inget bra mått på arbetsförmåga. Men det man missar i det här. När man sedan. Äh, människor citerar som finns med i olika. Vad ska jag säga. Publika sammanhang och i namnkunniga kring. Då profilering av åldersoberoende. Och av åldersdiskriminering. Som Kaj kommer att gå in på sen. Det är detta att. Faktiskt är det så att. Gruppen äldre i är inte homogen. Den är inte lika. Den är heterogen. Den är väldigt väldigt olika. Du har medarbetare med top kapacitet och det är de som välkomnas tillbaka till arbetslivet, det är de duktiga lärarna som fortfarande tycker att det här är fantastiskt och roligt och på samma sätt undersköterskorna och så vidare väl medvetna om att vissa tunga arbeten eh, har man inte möjlighet även om man vill att, att eh, fortsätta i så det här, det jag säger det igen, jag avslutar det här innan jag lämnar över ordet till dig Kai ju, å, åldersgruppen Alltså äldre Om vi tar det från 45, 40, 45 sånt här, ju, äl, ju äldre man blir Som grupp, desto mer Olika, det vill säga Desto mer spretar arbetsförmågan mm. Ja och vi, det, vi, är man intresserad av det lite mer djupt så har vi en tidigare podd och det är bara att gå in på och, och se vad man ska lyssna på den. men jag stannar där
0: Men medan mm. vi pratar med dig Barbara mm. du hade väl också lite synpunkter jag har förstått, på gruppen, så ska jag säga, på dess sammansättning och medlemmar, ska vi ta det ska för. Ja det är Kaj det är Kajs område det, det, det. Ja, det är Kajs vi den, vi ska inte liksom knycka från men, Nej, det hade bara pratat om det när vi det pratade här, inför podden Det är samma
2: regler här som på minuter man får inte knycka så, <laughs> Om någon annan del Då ger vi kage en minut, då, eller ja. mer. Ja, det blir nog mer. För det första, här dyker ord, återigen ordet åldersdiskriminering upp. Och vi har ju nu under ett stort antal tillfällen utbildat chefer och arbetsledare. Och även medarbetare i det här med åldersmedvetenhet Och fackliga företrädare och, och, företräd. och
1: politiker.
2: Och med stor framgång. Vi har aldrig någonsin använt åldersdiskriminering. För det första tror vi det är helt kontraproduktivt. kontraproduktivt. Ungefär man kommer och knacka den skallen på och säga ja, hur har du med åldersdiskrimineringen? Det här, går att, det här löser vi i hjälp med att prata om fakta. Om hur ålder påverkar arbetsförmågan. Kan påverka den både på grupper och individnivå. Positivt och negativt. Och det är där vägen man måste gå. För det andra så är det här en ganska, man tittar på sammansättningen av den här gruppen. Så kan man säga att det här är ett väldigt typiskt kändis 08 perspektiv. Och det alltså, vi har ju haft, eh, en, man har ju utsett sju ambassadörer. Var den, den som får mest press är ju då Marianne Rundström, den gamla tv-profilen. All respekt för henne och den bok som hon har skrivit bland så var hon i kontakt med oss och vi hjälpte henne med det. Eh, och sen med, vid sin sida har honom tunnviktar som Barbara Westerholm, gammal, hon är fortfarande riksdagsledamot vid Liberalerna. Björn från Sydow, tunn S-veteran. Kristina Husmark Persson, tidigare moderat socialförsäkringsminister. Och så har, lite, har de lite annat hipp folk kring sig.
1: Och vem är ordförande då?
2: Ordförande är naturligtvis Anna Hedborg som numera har lämnat eller mindre har lämnat stora delar av arbetslivet bakom sig och så är det lite diversa andra ledamöter. Och det här är så typiskt 08-perspektiv. Man slänger in lite en grupp politiker och så slänger man in lite, lite kändisar och så lite andra. Om man tittar på de som sakkunniga ja det finns ju faktiskt med som ledamot Eva Wiengård exempelvis tidigare professor i arbets arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet däremot saknas grand old men som verkligen kan det här Gunnar Aronsson från det tidiga arbetslivsinstitutet som fortfarande brukar intervjuas i media som, som vi skulle nog vilja säga den ledande svenska experten i det här området
0: Och varför inte bjuda in med,
2: ja, då? Ja. Jag ska bara säga
0: det att Kai, du läser från en artikel i Expressen som ja. sen har vi ju här du har också det här pressmeddelandet, för där står det vilka som är i delegationen, så att det är skillnad på delegationen ja, och, ja, och ambassadören. Ja, men
1: ja. då får jag, får jag bara skjuta in. Och varför inte bjuda in en sån
2: världs, eh, eh, nestor Som Johan Ilmarin. Exakt. Mm. Mm. Om jag får Från finska
1: Arbetslivetsinstitutet ja, som det ju är detta.
2: världsledande i de här området. Ja. Den världens mest forskaren eller när det gäller arbetsliv och arbetsförmåga. Ehm. Um, och sen ska man då eh, naturligt ut och predika det här på något sätt. Men var är arbetslivet? Och var är de som har det absolut... Var är företrädarna för vårdens äldre kvinnor? Till exempel alla dessa undersköterskor som nu ska... Börja närma sig 60 och som börjar uppleva att arbete blir allt tyngre. Och arbetsgivare som inte kan vara med i arbetslivet och hur man ska ta vara deras resurser, det de finns överhuvudtaget. Det inte vill säga, i
1: var är den fackliga
2: organisationerna
1: och var är arbetsgivarnas ja. och De kanske blir inbjudna på de här seminarierna. Ja, Vi förstår att det ska vara ett rätt För om jag får. Men det är intressant att de in, in inte... Jag ska bara avsluta min mening, Om min kära dem. programledare. <laughs> eh, vi, vi ser dem de inte representera det här. Nej, vi ser, nej.
2: Nej. Och därför kommer det, det... här kommer bli en ganska tre, trevlig... Ytterligare en trevlig där litet projekt som hamnar så småningom på projektkyrkogården. Vilket är väldigt synd. Sen kan man ju fundera på det. varför tar man inte upp det som är så centralt tidigare in, senare ut. Det här verkar ju bara vara en fråga för pensionärer numera. Och det tycker jag är synd. Jag har en sista grej här, programledare.
0: Mm, då får jag ta en sak först, för det hade med det Barbersa att Ja, det är göra. du som leder. Ja. Då vill jag bara ta, för att jag vill bara leka lite jävelens avokat om jag får det i det här fallet, och bara ta ett litet citat, eller ett litet längre citat ur kommittédirektivet. Ja. Jag tror det står så här uppdraget, nämligen. Detta ska göras genom att sammanföra olika relevanta samhällsaktörer, mm. inom parentes exempelvis forskare, opinionsbildare, pensionärsorganisationer, arbetsmarknadens parter och relevanta myndigheter, Slut parentes, mm. För att diskutera dessa frågor och inspirera samt föreslå ja. åtgärder. Direktionen ska sammanställa och sprida befintlig nationell och internationell kunskap och forskning. Och kan även inse nya rapporter. Det var det jag ville
1: säga Då vill jag säga så här till djävulens advokat Det vill säga program, här programledare Att det var det jag lite Snabbt sa det, det kommer säkert att bli För jag hade också läst samma sak Men det här är signalsystem vi pratar om Vi pratar inte om vad som står i kommittédirektiven Där man räknar upp de här på, på, Utan det, det signalsystemet är Vilka är det som Står med namn och kompetens I det här sammanhanget det är det som är och sen naturligtvis stor frihet i den här då delegationen att själv välja, men, men
2: så nu, ja, nu jo, men är det klart att det här kommer bli jättetrevligt, man kommer att åka runt och ha seminarier och träffa en massa folk och det här blir en ettårig någon ska vara klara om ett år tror jag det här nej blir, 2020, okej okay, det blir en tvåårig statlig studiecirkel och det är ju trivsamt, men Säg Kaj
1: Skogen, Kai Skogman den gamla utredningssekreteraren Ja, ja, jo, jag har
2: varit med på den typen av resor. Det ska, ja. väl san... det ska väl med.
1: Sanningen fram, ja. Men
2: sen står det du ju var inne på det Johan. Delegationen ska sammanställa och sprida befintlig nationell och internationell kunskap och forskning och kan inte nya rapporter Och då ligger det som återigen på bordet.
0: Vad ser vi har Kai och... tagit fram arbete efter 55 igen. 45, Efter 45 och då,
2: 19, vi ska se, den kom 1996, 96. för övrigt med Gunnar Aronsson som en av de två redaktörerna, antologin arbete efter 45, historiska psykologiska och fysiologiska perspektiv på äldre arbetslivet den grundläggande kunskapen gäller fortfarande, och det är en väldigt bred kunskap. Så, och så och djup vetenskapligt. Ja, den är djup
1: vetenskapligt, vetenskapligt förankrad, och ingenting
2: har hänt som nej. har förändrat de här slutsatserna, snarare kan man säga att Möjligheterna för den äldre arbetskraften har förbättrats tack vare den eh, digitalisering och teknisk utveckling. Och det andra som ligger... På får, jag bara,
1: får jag bara säga? Ja. Det här var det arbete. När vi sprang på age management i finsk forskning, det vill säga KAI sprang på det och vi började läsa på kring det här, så hittade vi också det, denna arbete efter 45. När vi började dokumentera och skriva våra böcker så har innehåll, även om den är väldigt forskningsbaserad och den är alltså stuprörs vad ska jag säga redaktionell på ett sätt så är det så att vi har alltså och det, varje gång när vi tittar på en studie, när vi kollar så kan vi säga, arbete efter 45 håller och den finska forskningen håller det är lite sådana här små variabler när syrupptagningsförmågan börjar försämras eller något sådana där små som inte alls har någon större relevans på arbetslivets innehåll för det är ju det det här är frågan
2: ja. och det andra jag har framför mig det är en liten eh, en, en liten skrift eh, som heter Scandinavian Journal of Work Environment and Health mm. från 1997 publicerad utgiven av Arbetslivsinstituten mm. i Finland, Danmark, Norge och Sverige ja. och där finns rapporten eh, med Johan Ilmarinen som huvudförfattare Finns Research Project on Aging Workers in 1981-1992 detta är grunden för Age Management, det åldersmedvetna ledarskapet forskningen finns vi har paketerat den på att den blir praktiskt användbar och det har beskrivit våra böcker. Och det, vi kan bara hoppas att den här delegationen om man kan på det här, kommer att fortsätta eller arbeta i den andan. Då kanske man trots allt kan åstadkomma någonting konstruktivt och bra, vilket är en förhoppning från Kalle.
1: Mm. Jag kan säga så här att nästan varje gång inte alltid men nästan varje gång när vi gör en redovisning kopplat till komplicerade arbetsmiljöförhållanden som har, eh, är initierade av arbetsgivare tillsammans med fackliga organisationer på första linjens arbetsplatser så är det inte ovanligt eller nästan varje gång inte att presentera arbetsförmåga för att just Binda ihop det som, som ju glädjer oss. Vi kan ju säga att det är något positivt. Nej, fast det inte står här. Men när man börjar titta på vad det är som gör att folk ska kunna jobba längre. Vara en attraktiv ar, arbetsmiljö mm. Och det här har, har, har forskningen sett väldigt länge. Stor respekt för fackliga organisationer och lön. Men det är arbetsmiljön. Och där ser vi de olika eh, parametrarna som det brukar heta. För att sy ihop så att säga, en välfungerande arbetsmiljö. Som inte är någon mainstream check där Utan det, man måste anpassa det här efter varje arbetsplats.
2: Säger Barbara som i eftermiddag ska redovisa resultatet. av Det är väl i stort sett vårt 60 uppdrag. På temat organisatoriskt och sociala arbetsmiljö. Och, och arbetsmiljö som det hette tidigare. Och där kunskapen och, och arbetsförmåga i huset. Är, kommer utgöra en ut, central del.
1: Ja. Men det är också kopplat till det systematiska, den gamla samman från jo. 2001, 1 som faktiskt lyfte för första gången på riktigt och som lever i högsta välmåga fortfarande. Nu är det ja, nu är det bara
0: skruva filmen. på sig. Nej, inte alls. Griniga jag tyckte bara att, var, bara att det var så perfekt avslutning jag att jag inte hade kunnat komma på en bättre skäl. I <laughs> ja.
2: no, men, nästa podd, då är det något planerat. Ja, det, det är det
0: faktiskt. Då blir är det åka
2: av. Oj då. Oj då. Jo. Ska vi vara mindre griniga då? Nej,
0: men vi ska ut på vägarna. Det har, sitter nämligen med en, en artikel här som heter Äldre yrkesförare ska lockas tillbaka. Oh, sen har jag en annan rubrik som heter, en annan artikel som heter Förabrist kan ge många jobb bakom ratten. Ja. Okay. Så vi tänker att vi skulle gå ut på vägarna och kommentera detta. Ja, det. Ja,
1: det, det här är ett väldigt bra exempel. Och framförallt det Kai sa alldeles nyss, tidigare in, senare ut. Jo. Det tycker jag att vi har som en cliffhanger ut, apropå ut på vägarna och yrkesförare. Yes. Yes. Och
0: sen tänkte jag väl som vanligt försöka komma med en liten humoristisk avslutning. Och då kan jag bara berätta, och de som inte har sett det, att det finns ett svenskt företag, eller det var internationella, men det finns väl i Sverige som säljer så kallade texmexprodukter Alltså så, så, sånt som man har, till exempel när man gör tacos. Och de har upp, 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 uppskatt, upp, eller tycker att det är så många som sitter med mobilen vid, vad heter det? Vid, vad heter det fredagsmyset. Vid fredagsmyset, och istället istället för att umgås i matbordet. Därför har de startat en app som man kan ladda ner som är en klocka som man kan trycka på. Då börjar klockan räkna hur länge du har varit ifrån mobilen. Och så fort du tar den mobilen igen så slutar den där att räkna. Och den appen har de kallats för Tack och Hej. Så därför tänkte jag att vi kunde avsluta med att säga just
2: Tack och Hej! Tack och Hej!